0: Ich möchte heute über eines meiner Lieblingsthemen sprechen, Kreativität und enge Grenzen. Warum wir damit öfter kreativer sind und wann enge Räume tatsächlich einengend werden. Vor Jahren hatte ich über dieses Thema einen Streit mit meinem Mann. Etwas nebenbei sagte ich, dass enge Grenzen immer die Kreativität fördern. Mein Mann war trotz seiner sonst so ruhigen Art fast entsetzt. Er hatte eine völlig andere Idee im Kopf. Wenn wir kreativ sein wollen, sollten wir aus dem Vollen schöpfen können. Wenn wir von vornherein Begrenzungen setzen oder Gesetz bekommen, dann kann man ja gar nicht richtig loslegen. Wir sollten uns doch die Freiheit nehmen. Ich habe vehement widersprochen. Nein, erst in engen Grenzen kurbel ich meine Kreativität so richtig an. Ich versuche Grenzen zu sprengen und das Unmögliche versuchen. Alles ausreizen. Was kann als Lösung alles möglich sein? Es ist richtig eine Herausforderung für mich, und fast wie ein Spiel. Was kann ich alles Unerwartetes tun, um diese Nuss zu knacken? Ich bin dabei nicht verbissen, eher verspielt. Es ist eine Freude wie in einem Spiel, bei dem man nicht gewinnen kann, sondern nur lernen, erfahren, erleben und ausprobieren. Ja, im Moment wie austoben. (lacht) Zum besseren Verständnis habe ich meinem Mann mehrere Optionen genannt, was das zum Beispiel beim Malen oder beim Collagen heißen könnte. Du könntest nur mit einer Farbe malen, zum Beispiel nur mit Schwarz. Oder nur schwarze Quadrate. Oder nur mit zwei Farben malen. Charmant sind dabei die Komplementärkontrastfarben wie Lila, Gelb, Grün, Rot oder Blau und Orange. Alternativ kannst du dir einen Buchstaben in verschiedenen Größen ausdrucken, ausschneiden und damit eine Collage gestalten. Wichtig ist hierbei nicht ein Blatt zu gestalten, sondern eher 10 bis 20 Werke, Von minimalistisch, das eine kleine schwarze Quadrat, ganz verloren auf dem großen Blatt. Wo will es sich verstecken? Am unteren Bildrand, am Horizont oder an der Seite? Bis hin zu einem Blatt, bei dem die schwarzen Quadrate ineinander übergehen und aus dem Weißraum neue spannende Formen entstanden sind. Ja, vielleicht sind es doch eher 30 bis 40 Werke. So viele Optionen trotz der engen Grenzen. Falls du diese Übung selber ausprobierst, oder selbst noch eine Idee für eine enge Grenze hast, freue ich mich riesig über ein Foto, zum Beispiel bei Instagram in deiner Story. Verlinke mich da gerne oder schicke es mir auch gerne direkt. Mein Mann hat übrigens meine Erklärungen verstanden, genickt und ist kurz zusammengefasst mit den Worten. Ja, du verkleinerst den Problemraum. Hm, das wären jetzt nicht meine Worte gewesen, aber ja, genau das meinte ich. Es gibt auch noch eine andere Art von engen Grenzen. Das sind einengende Grenzen, die uns die Luft zum Atmen nehmen. Das fühlt sich eher ausgeliefert an, als in Hochtouren auf der kreativen Arte unterwegs zu sein. Dieses Jahr ist das beste Beispiel dafür. Corona und der dazugehörige Lockdown hat uns allen eine äußere Grenze gesetzt und eine sehr massive enge Grenze. Der erste Impuls ist bestimmt nicht damit locker flockig, verspielt oder entspannt umzugehen. Doch was passiert, wenn wir das nicht tun? Wir kämpfen dagegen an. Wir können nicht aufhören, uns darüber zu beschweren, warum es jetzt so ist und trauern dem, was nicht mehr ist, gedanklich mehrmals am Tag hinterher. Sätze wie, ich vermisse oder es geht mir gehörig gegen den Strich, mich nicht mehr mit meinen Freunden zu treffen. Oder „Boah, es geht mir gehörig auf die Nerven, dass wir, jetzt können wir natürlich wahlweise alles eintragen, was uns durch Corona begrenzt oder begrenzt hat, wie dass wir nicht mehr oder dass wir Gesichtsmasken tragen müssen, keine großen Partys feiern können, nach dem Reisen in Risikogebiete in Quarantäne müssen und so weiter und so weiter. Solche Gedanken, und es ist egal, ob wir sie laut äußern oder nur denken, die Wirkung ist die gleiche. Mit jedem einzelnen Gedanken weben wir uns in einen engen, noch viel engeren eigenen Kokon, als Corona oder der Lockdown es hätte tun können. Wir sitzen in unserem eigenen kleinen Gefängnis und es fühlt sich immer miese an. Teufelskreis. Sobald wir uns als Opfer der Situation sehen, sind wir weit entfernt von Kreativität und sehen keine andere Option oder Lösung mehr. Wie ist jetzt der Weg daraus? Die Antwort ist zumindest einfach gesagt: Akzeptanz. Erst wenn wir akzeptieren, was wir in diesem Moment wirklich nicht verändern können, haben wir den ersten Schritt aus dem Kokon gemacht. Mir ist dabei noch ganz wichtig zu betonen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Akzeptanz und Toleranz. Manche Situation kann ich nicht verändern und trotzdem toleriere ich sie nicht. Es kann zum Beispiel auch ein Ereignis in der Vergangenheit sein. Ich finde es immer noch nicht in Ordnung. Ich toleriere es nicht. Trotzdem kann ich zumindest akzeptieren, dass es passiert ist. Ändern kann ich die Vergangenheit im Hier und Jetzt nicht mehr. Es ist, wie es ist, wenn ich akzeptiere kann ich wieder meine eigene innere Quelle anzapfen. Meine innere Quelle, um zu wissen, was ich tun will und wie ich damit umgehen will, jetzt, in diesem Moment, und kann entscheiden, wer ich sein will. Mit Akzeptanz kann ich meine innere Quelle der Kreativität anzapfen, um zu wissen, welche Ideen und Optionen mir dazu einfallen. An dem Virus selbst und an der Entscheidung des Lockdowns konnten wir nichts verändern. Wenn ich dies akzeptiere und nicht mehr in der Vergangenheit, sprich im Januar 2020 feststecke, gibt es also eine neue Frage. Was will ich tun? Welche Möglichkeiten habe ich? Was sehe ich für Optionen, mein Blatt oder meinen Tag zu gestalten? Ein Quadrat? Mehrere Quadrate? Da ich Kinder habe, habe ich auch erlebt, wie einige Eltern ganz zauberhaft auf diese herausfordernde Situation reagierten. So ist zum Beispiel auf dem Blog von 7 Kilo Paket eine Liste mit 99 Punkten, Ideen und Anregungen entstanden, wie du mit deinen Kindern besser durch die Zeit kommst, in der es keine Playdates, keine Schulen, keinen Kindergarten und keinen Spielplatzbesuch gibt. Den Link schreibe ich dir auch noch in die Show Notes. Die Ideen sind nämlich nicht nur im Lockdown richtig super. <lacht> ja, werdet ihr jetzt vielleicht sagen, Kinderspiele raussuchen, okay. Das ist vielleicht noch ganz witzig. Der Lockdown hatte noch andere Facetten. Einige mussten sich mit Situationen auseinandersetzen wie Kurzarbeit oder Kündigung oder hatten einfach eine Zeit des Rückzugs und der Stille. Gerade in dieser Stille begegnen wir ja auch oft unseren größten Ängsten. Mein lieber Kollege Henning sagt immer, wo die Angst ist, ist der Weg. Die Angst hat immer einen Vorteil. Genau dort liegt unser größtes Wachstumspotenzial. Wenn wir persönlich wachsen wollen und nicht täglich immer wieder die gleichen Muster in unseren Beziehungen oder im Job erleben wollen, dann, Chakra ist das verdammt der richtige Weg. Es ist mein Lieblingsweg und vielleicht ja auch deiner. Wo die Angst ist, ist der Weg, da ist viel Dra- Wahres dran und es steckt auch schon eine Lösung da drin. Den Mut haben, sich zu stellen, sich dessen bewusst zu sein und hinzugucken, bringt einen Schritt für Schritt weiter durch das Tal. Und auch das ist kreativ sich zu überlegen, wie nur der nächste kleine Schritt aussehen kann. Der winzigste Schritt, den es gibt, ist unser nächster Atemzug. Ein Atemzug zur Zeit. Nur ein Atemzug zur Zeit. Etwas kreativer kann schon der nächste aussehen. Nur jeweils einen Tag zu gestalten. Wie sieht der aus? Und was macht für mich heute den Unterschied? Eine Veränderung in die Richtung, die ich bzw. du dir wünscht. Und ich wünsche dir hiermit einen guten Flug durch die Woche mit ganz viel Kreativität und Umsetzungspower für all deine Ideen. Wir sind am Ende dieser Folge. Falls sie dir gefallen hat, freue ich mich riesig über ein Feedback wie einen Kommentar bei Instagram. Du findest mich da unter @dorentim oder eine Bewertung bei den Apple Podcasts. Alles Liebe, deine Doreen.